0: Herkese merhaba, ben Özlem Teke. Yeşil Gazete TV Antroposen programının yedinci bölümünde iklim ve ekoloji gündemiyle karşınızdayız.
1: Merhabalar, ben Sedat Gündoğdu. Ee, bu hafta kuraklığın pençesindeki bir e, zaman diliminde antroposanı yine çevre ve e, iklim gündemi ekseminde konuşmaya devam ediyoruz. E, aslında tam da Antroposen e, nedir sorusunun e, karşılığını şu anda yaşıyoruz e, bizzat. E, insanlar. Bu kuraklık meselesi konusunda barajların doluluk oranla indirgenmiş olsa da yine çok tahsip etmediğim bir yöntem ama yine de insanların anlayabilmesi, ilişki kurabilmesi açısından böyle bir ortamdaydı. Özlem istiyorsan sen bu konuda devam edebilirsin.
0: Ee, teşekkürler Seyat. Evet e, iklim krizinin etkisiyle şiddetlenen bir e, kuraklık rejimiyle karşı karşıyayız. E, basında çok sık yer almaya başladı. Senin de söylediğin gibi daha çok e, barajların doluluk oranıyla e, bu haberler servis ediliyor. E, bizim için şaşırtıcı değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Aslında bilim insanlarının yaptığı iklim modellemelerinde Doğu Akdeniz Havzası için zaten şiddetli kuraklık öngörülen bir durumdu. E, bu ölçekte bir kuraklık yalnız daha önceki eski yıllarda, geçmiş yıllarda yaşanan e, kuraklıktan çok daha farklı bir şekilde e, bütün dünya genelinde neredeyse kendini hissettiren bir boyutta. E, geçtiğimiz yaz e, Avrupa'da e, bu kuraklığın çok şiddetlendiğini gördük. Hatta bu kuraklık taşı denilen e, taşların bile artık e, nehirlerin, göllerin çekilmesiyle ortaya çıktığı bir durum da söz konusuydu. Ee, ve e, Türkiye'de e, bu kuraklıktan tabii ki e, etkilenecek, payını alacaktı. E, e, kurak geçen yaz, e, sonbahar ve yine e, kış da bitmek üzere e, gördüğümüz gibi e, çok e, az e, yağışlarla karşı karşıyayız. E, yağmurdan da önemli olan az, kar yağışı olduğunu da biliyoruz. E, toprağın beslenmesi için, yeraltı su kaynaklarının beslenmesi için, barajlar için. Ama hem e, Uluslararası e, Meteoroloji Ajansı'nın hem de Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bütün e, bu raporlamalarda e, yoğun bir kuraklık gözük- gözüküyor ki Türkiye'de yağışların son 3 ayda uzun dönem verilerine göre %40, e, geçen yılın verilerine göre de %31 azalma gösterdiği bir durum söz konusu. Marmara ve e, İç Ege'nin e, şiddetli kuraklık olarak tanımlanan bir durumla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hem içme suyu hem de sulama barajlarında ciddi oranda seviye düşüşleri var. İçme ile ilgili İstanbul gibi Ankara ve İzmir'de de yine büyük metropollerde barajlardaki seviyeler bayağı bir düştü. Çok belirgin bir şekilde bu azalmalar yaşanıyor ve içme ile ilgili en önemli sorunlardan birisi de buradaki seviyelerin yüzde 10'a düştüğü durumda artık buradaki su kalitesinin çok önemli bir şeyle tekrardan kontrol edilmesi gerekliliği ve yüzde on seviyelerindeki suyun artık içilebilir olma özelliğini yitirdiğini biliyoruz. Burada artık bir toksik bir durum da söz konusu olacaktır. Bu suyu evet, kullanabilmek için.
1: Burada bir şey eklemek istiyorum aslında. Sen noktala istiyorsan ondan sonra devam edin.
0: Ben. Yani. Artık burada bir ileri arıtma yapılmadan çok yüksek enerji e, harcaması söz konusu olmadan bu suyun kullanması da mümkün olmayacaktır.
1: Evet yani şimdi su seviyesi düştükçe evet, özellikle sediment dediğimiz dip, dibe yakın kısımdan suyu çektiğimiz zaman orada bir karışım e, meydana geliyor. Özellikle sediment de suyun karışımı sedimente birikmiş e, çeşitli bizim besin elementi dediğimiz ama Sudan uzaklaştırılması gereken bazı e, besin tuzlarının yine e, dibe çökmüş çeşitli kirleticilerin e, birçok anlamda suyla e, karışması anlamına geliyor. Siz e, eğer ki bu suyu kullanmak isterseniz e, normalde e, su seviyesi daha yüksekken e, arıtma için harcadığınız e, masrafın, e, harcadığınız kimyasalın. Çünkü arıtma da bir kimyasal e, proses aslında yani önce su e, çöktürme havuzuna geliyor sonra durultma havuzlarına geçer oradan işte e, çamursuzlaştırma işlemi gerçekleştiriyorlar ama bu çamursuzlaştırma işlemlerinde de birçok kimyasal kullanılır. Bu kimyasallar işte demir iç klorür kullanan var, gümüş, şey, alüminyum. E, evet, evet. Evet, alüminat kullananlar var. Ama bunların e, başarısı belli orandaki belli e, şeydeki skaladaki e, da ki katı madde için geçerli. Daha mikro kirletici dediğimiz ki de sedimentte yoğun olarak birikim özelliği gösterebilen ağır metaller ve benzerlerinin giderilmesi için daha ileri arıtma tekniklerinin kullanılması gerekir. Suyun daha fazla arıtma tesisinde zaman harcaması anlamına gelir ki bu da harcadığınız enerjinin maliyetini de hesaba kattığınızda çok da böyle şey değil dişe dokunur bir faaliyet olmaktan da uzaklaşıyor aslında burada şunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. İklim kriziyle beraber ortaya çıkan etkiler yeni bazı sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçlar tahmin genelde modellemelere dahil edilmeyen sonuçlardır. Dolayısıyla bunları da eklediğiniz zaman kümülatif olarak daha şiddetli bir sonraki periyotta daha şiddetli bir sonucun ortaya çıkması mümkün. Aslında biz bu kuraklıkla bunu yaşayacağız. Önümüzdeki yıllarda bunun etkilerini daha fazla göreceğiz. Çünkü şu anda toprakta ki su bulunurluğunda ciddi bir azalma var çünkü kuru toprak e, meselesi e, su miktarı işte sadece e, eser miktarda kalan işte su, e, şeye, mikro e, su dediğimiz suyun toprağın e, artık böyle e, gözeneklerin içerisinde mikro boyutta, nano boyutta kalmış suyun dışındaki su e, toprakta azaldığı zaman hem toprağın verimliliği ortadan kalkıyor bir de toprak tuzlanması meydana geliyor. Bu doğal vegetasyonun da ortadan kalkması anlamına gelir. Birçok etkisi olacak bu kuraklığın. Dolayısıyla sadece barajların dolluk oranı üzerinden meseleyi değerlendirmek, diğer kısımlarını kaçırmak ve onları tali bir problemmiş gibi görmek anlamına gelir. Bir de bu barajlarda yaşayan canlılar da söz konusu. Şimdi bu su kaynaklarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde Ortada ciddi bir ekolojik kriz de geliyor. Yani kuraklık sadece insanların zarar gördüğü bir meteorolojik hadise değil.
0: Kesinlikle. Sen de dediğin gibi bu boyutları, etkileri katlanarak devam edecek modellemelerde de öngörülmeyecek birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bu sadece barajların dolu koranı değil... tarımdan, ekosistemin bütün ögelerine kadar her şeyi etkileyecek bir süreç. Ben biraz da bu kuraklık konusunun siyasi boyutuyla değerlendirmek istiyorum. Çünkü evet iklim krizini biz bilip öngörüp, öngördüğümüz şekilde kuraklıkla karşılaşacağımızı da biliyorduk. Ama siyasilerin bu konuya tepkisi nasıl oluyor? Sadece iklim krizi yüzünden kuraklık oldu ya da e, iki yıl önceki şiddetli orman yangınlarında yine e, bunların e, önlenebileceği ile ilgili herhangi bir e, tasarrufları olmadığı halde iklim krizini bir bahane olarak kullandılar. Ama bilimin e, bize sunduğu bir şey var, ön görebilmek. Bu iklim modelleri de bize e, kuraklığın e, kapıda olduğunu gösterdi. Şimdi kapıyı kırdı, e, artık. Evin içinde bu kuraklık. Ee, sizin buna karşı önlemler geliştirmeniz gerekiyor. Ee, çünkü kuraklık tek başına yağış rejiminin azalması değil çünkü. Bununla ifade edemeyiz. Ee, Türkiye'deki kentleşme, nüfus baskısı, inşaat odaklı büyüme stratejileri, su havzalarının imara açılması, sanayi ve tarımsal tüketimi, altyapıya gerekli yatırımların yapılmaması aslında bu kuraklığı şiddetlendiren, bunun etkilerini yaşamamıza neden olan bir e, süreç ve ee, doğal kaynakların metalaştırılarak sömürüldüğü son 30-40 yıllık sürecin e, tüm canlıların seninde belirttiği gibi ortak varlığı olan su kaynaklarının hızlı yok olmasına sebep olduğu da bir süreç. Ee, Türkiye'de de e, AK Parti iktidarında 3 Van Gölü büyüklüğünde 1.3 milyon hektar sulak alanın kaybolduğunu görüyoruz bu çok ciddi bir rakam. Ee, sulak alanlarla ilgili politikaların ki 50'li yıllarda Dünya Bankası kredileriyle e, sulak alanların kurutulduğu bir <gülüyor> gezegenden bahsediyoruz. E, Sirsinekli mücadele gibi, yeniden tarım toprağı elde etme amacı gibi e, ekolojiyi hiç de algılayamadığımız bu ekosistemdeki ilişkileri algılamadığımız bir süreçte bu sulak alanları yok ettiğimiz e, zamanları da yaşadık. Şimdi e, artık e, hem bilim hem de yaşadıklarımız ekosistemdeki her bir ögenin çok değerli, çok kıymetli olduğunu ve bizim müdahalelerimizin e, çok farklı etkilere neden olacağını ortaya koyuyor ki o kurutulan sulak alanlar yüzünden o mikro değişimler o bölgedeki e, yerel ekonomiyi, yerel tarım faaliyeti gibi birçok... E, e, e, ...insanların da fayda gördüğü faaliyetleri de e, yok etti, oradaki canlılığı yok ettiği gibi. E, bunların e, politikalarla e, artık öngörülen felaketlere karşı önlemlerin alınması gerektiği e, ortada. E, i̇klim krizi, işte bizim elimizden gelen bir şey yok gibi bir anlayış e, çok yanlış. E, artık tarımsal kuraklığın e, çok ciddi sonuçlara neden olacağı bir süreçteyiz. E, zaten bir gıda krizi var. E, Enflasyon gibi önemli bir sorun varken, e, tarımda e, su politikaları çok önemli. Şimdi bu bir obruk görseli. E, Türkiye'de e, özellikle Konya Ovası'nda sıklıkla yaşadığımız bir durum. E, çünkü e, yanlış tarım politikaları Konya Ovası'nda yeraltı su kaynakların üzerinde çok büyük bir baskıya neden oldu. E, orada eee yani Hıfıbat tarımının yerine e, daha çok e, mısır, şeker pancarı, yonca gibi e, biraz da oradaki hayvancılığın da e, dönüştüğü bir süreçte yem üretimine dayalı ve aşırı e, süt tüketime neden olan bir üretime geçiş. E, bu tarz e, obrukların e, oldukça e, artarak, hızlanarak e, o bölgeyi tehdit ettiği bir durumu da meydana getirdi. E, Yeraltı su kaynakları e, şu an büyük tehdit altında. E, Nisan ve Mayıs ayında başlaması gereken bu sulamanın bugün çok yoğun kuraklık nedeniyle Ocak ayında artık tarımsal sulama için kullanıyor olması önümüzdeki yaz için çok önemli bir sorunun göstergesi. Türkiye'de yaratı su kaynakları ile ilgili hiç de iyi politikalar yürütülmedi, önlemler alınmadı. Hem sanayi hem de tarım e, burada yeraltı su kaynaklarını öne, önemli ölçüde tüketti. E, su ile ilgili biraz sonra sen bu konuyu açacaksın tasarrufla ilgili. E, şimdi Türkiye'deki su kaynaklarında m, tarımsal sulama için neredeyse %70 oranında tatlı su kaynaklarını kullandığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir oran. E, ama e, su su ile ilgili bir takım tasarruflardan bahsedildiği zaman bu daha çok bireysel iletişim. Önlemlere, işte evdeki su tüketimimize indirgendiğini görüyoruz. Ama e, siz e, tarımda e, ciddi bir e, çiftçinizde eğitim vermeniz gerekiyor artık. E, vahşi sulama yöntemlerinden çıkılması gerekiyor. Bunun altyapısının, eğitimlerinin verilmesi, hazırlanması gerekiyor. E, bunu görmüş, bu önlemleri almış ülkeler var. Türkiye geç kalsa da bir noktadan başlaması gerekiyor. Bu yıl yaşadığımız kuraklık sadece bu yıla özgü bir durum olmayacaktır. iklim krizi nedeniyle bu kuraklıkların daha sık görüldüğü zamanların içindeyiz, ortasındayız. O yüzden bir an önce tarımla ilgili, ile ilgili ki geçmiş bölümlerimizde konuştuk bunu Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikte Bahsedildiği zamanda sanayide artık e, suyun bu şekilde e, hem de e, toksik birçok kileticiyle birlikte ortamlara bırakıldığı bir sürecin artık kesinlikle son bulması gerekiyor. E, hem sanayi hem tarım politikalarında su e, gerekli kıymeti önemi görmeli ve bu konuda politikalar üretilmesi şart.
1: Ee, kesinlikle. Sen hani az önce bir gö- görsel gösterdin. Benim aklıma o obruklarla ilgili e, aklıma ta 2000, 2007 yılında o zaman ismini hatırlamıyorum ama bir platforma bir yazı yazmıştım ben. Yazının başlığı da şuydu. E, suda, e, yani su problemini çözmek için e, tasarruf yani bireysel tasarruflar değil iyi bir yönetim e, stratejisinin oluşturulması gerekir diye o zaman da yine o yazı yazma nedenim de Konya Ovası'nda yine böyle bir obruk meselesi üzerine çıkan haberlerdi. Şimdi aradan nereden baksanız 15 yıl geçmiş. 15 yıl önce sanki bu obruklar yeni oluşmuş gibi bugün davranıyor yine yaygın medya, ana akım medya. Yine birçok şeyde etkinlikte bunlar üzerinden bir şey gerçekleştiriyor ama bu son 20-25 yılın problemi, belki 30 yılın problemi. E, bu Konya'daki yeraltı suyu çekilmesi meselesi. Ben hatırlıyorum o zaman bir STK'nın raporu vardı. E, o da daha önceden yayınlanmıştı. Hatta 2006 belki de. E, Konya Ovası'nın yeraltı suyunun yüzlerce metre daha derine e, çekildiğini söylüyordu. Bunun temel nedeni tarımsal amaçlı yeraltı suyu kullanımı idi. Ki o zaman biz Meke Gölü'nün e, özellikle e, kuruyacağı konusundaki uyarıların e, çok ciddi olduğunu görüyorduk. Bugün Meke Gölü kurudu. Artık Meke diye bir göl yok. Oraya işte Bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesi, oranın Büyükşehir Belediyesi ya da bilmiyorum ilçe belediyesi de olabilir. Tam olarak emin değilim ama bir belediye atık su ile oraya bir deşarj yapıp oradaki göl suyunu kurtarma gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yen altı suları için böyle bir yöntem uygulanıyor. Özellikle ama tabii burada atık su kullanılmıyor. Atık su kullanmak çok tehlikeli. Bu akifer doldurma meselesi, akiferin yeniden doldurma meselesi kirleticiler açısından büyük bir sıkıntı. Türkiye'de de buna dair bir sürü proje var bildiğim kadarıyla. Yeraltı barajları adı altında. Yeraltı barajları, evet. Yani su sorununu çözmek için böyle bir girişim başlatılmış ama bunun içeriği nedir, hangi yaklaşımla yapılıyor, nerelere, ne amaçla yapılıyor, yeraltı Akifer'in haritası ne düzeyde çıkartılmış konuları bende biraz şüphe neden oluyor. Çünkü bu, bu tür riskli işler oldu bittiye getirilmemesi gereken işler. Çünkü siz e, yeraltı suyunu tekrardan doldurmaktan bahsediyorsunuz. E, burada kullanacağınız suyun kalitesi zaten yer üstünde su yok zaten. Simur, e, şeyimiz o. Yağmur suyuyla mı dolduracaksınız, kar suyuyla mı dolduracaksınız, kanalizasyon suyuyla mı dolduracaksınız? E, bu konularda yani yüzeyden akan yüzey akış suyuyla mı dolduracaksınız? E, belki Japonya'da biliyorsunuz bazı şehirlerin altında yağmur suyu e, biriktirme alanları var. Devasa e, yeraltı barajı gibi e, büyük alanlar inşa edilmiş. Aslında o taşkın önlemek için ve su işte, yüzey suyunu yönetmek için gerçekleştirilen bir mesele. Burada da benzer bir yaklaşımı var bilmiyoruz ama bu ço- bu, bu soru bunların hepsi bizim işte hat sonu çözümü dediğimiz yani boronun ucundaki end pipe end of pipe dediğimiz e, yumurta kapya dayandı sorunun e, çözümü için bir adım atmamız gerekiyor yaklaşımı e, ile paralel e, yaklaşımlar dolayısıyla e, tasarruf meselesine e, bu bağlamda bakmak gerekiyor yani önerdiğimiz tasarruf e, popüler bir e, yaklaşımı e, popülist bir yaklaşımı. Yoksa gerçekten sorunun çözümünü hedefleyen bir yaklaşımı bunu iyi e, belirlemek gerekiyor. Ama burada tabii öncelikle suyun hangi alanlarda kullandığını e, görmek gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'de e, işte sektörel bazda su kullanımının e, oransal dağılımına baktığımızda aslında tasarrufun nerede yapılması gerektiği konusunda da fikir sahibi olabiliyoruz. Yani hem dünyada hem Türkiye'de gıda e, üretiminde yani tarımsal üretiminde suyun %70'e daha fazlası kullanılıyor sonra endüstri en son evsel kullanım geliyor yani şimdi siz yüzde yetlik kısımla ilgili ciddi önlemler almadan sadece yüzde birlik kısımda insanların dişini fırçalayıp işte oradaki suyu biriktirmesi ya da ya bunları zaten yapması gerekiyor bu bu bir bir davranış olması gerekiyor Yani yerleşik bir davranış olması gerekiyor bunu bir özel bir tasarruf önlemi olarak sunmak sorunu tam olarak kavrayamamakla eş değer Dolayısıyla Şimdi bakıyoruz tarımsal suyun en yüksek kullanıldığı alanda. Şimdi tarımsal suyu nerede kullanıyoruz biz? Nasıl kullanıyoruz daha doğrusu? Dağılımı ne tarımsal suyun kullanım dağılımı? Şöyle büyük bir çoğunluğunu biz salma sulama, vahşi sulama olarak kullanıyoruz. Bundan önce bu sektörel kullanımlar içerisinde diğer sektörlerin de hangi amaçla suyu nasıl kullandığını da bilmek gerekiyor. Şimdi düşünün. Şöyle bir senaryo şey yapalım. İşte bir televizyon programı akşam farkındalık programı e var bazen çıkıyor. E 29 litre miydi 23 litre miydi tam hatırlamıyorum ama e öyle bir belgesel var. Güzel bir belgesel. Abi, e, değil. Fena değil. Evet fena değil ama şimdi şöyle bir e, senaryo yapalım. Şimdi evde oturuyor bir çiftçi kardeşimiz. E, henüz tarlasını e, kanaldan gelen suyla suyu bırakıp tarlasına evine gelmiş. Yemek yiyecek. Televizyon açık arkada bu belgesel oynuyor televizyonda. Ve şunu söylüyor diyor ki dişinizi fırçalarken e, suyunuzu kapatın. Şimdi e, bu bu gerçekten çok şey e, absürt bir senaryo yani ki bu gerçekleşiyor bizim şu anda Türkiye'deki tasarruf önlemleri ya plastikte de böyle bunu yapıyoruz. Yani e, bir yandan işte 5 milyon ton yılda üretecek e, plastik ham madde fabrikalar yatırımlarını işte kutlamalarla açıyoruz bir yandan da e, işte biz... E, ulusal atık politikası kapsamında çöpümüzü ayrıştırıyoruz. İşte pipet kullanmıyoruz. Poşet poşet 25 kuruş gibi böyle tamamen palyatif popülist önerilerde bulunuyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha şey olmak gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? Biraz daha böyle gerçekçi olmak gerekiyor ki biz bunu görebilelim. Yani şimdi Türkiye'de tarımsal suyun Kullanımında özellikle nasıl bir şey kullanıyor demiştim. Sanayide su kullanılan suyun miktarına bakmak gerekiyor. Şimdi onunla ilgili de bir grafik vardı aslında. Çünkü sanayi kullanımıyla ilgili biraz da eksik bir bilgi var. Çünkü sanayi kullanımında özellikle termik santraller ciddi bir su kullanım bütçesine sahip. Ama bunlar daha çok soğutma suyu kullanıyor, deniz suyunu kullanıyor. Yani içme ve kullanma suyu şeyinde o oransal olarak sanayinin kullandığı su miktarı biraz düşük. Ama burada şöyle bir problem var. Sanayi çok fazla atık su üretiyor. Yani soğutma suyu dışındaki atık suyun hiçbirini tekrar geri kullanmıyor. Türkiye'de neredeyse hiçbir sanayi kuruluşunun, neredeyse diyorum, belki bir iki tane pilot örnek vardır, atık suyu tekrar kullandığını söylemek mümkün değil. Yani OSB kuruluyor. İşte OSB'lerin şimdiki pop şeyi, Propagandası yeşil OSB. Yani ne demek olduğu da belli değil. Yani içinde e, ne anlattığını da anla, an, anlayamıyorsunuz. Yeşil OSB kuracağız diyor. Yani ne atık su a, kullanımı var. Ne endüstriyel simbiyoz var. Ne işte e, yenilenebilir enerji var. Ne işte karbon nötr e, teknoloji var. Hiçbir şey yok ama yeşil OSB. Onu da nasıl yapıyorlar? E, i̇şte birkaç tane bu e, gatekeeper dediğimiz sustainability e, işte... E, Circularity uzmanlarını topluyorlar. Getiriyorlar işte X firmasında eğitim yapıyorlar. Vay efendim biz işte e, yeşil.
0: E, eğitim aldık, sertifliği evet, aldık.
1: Yeşil şeyde dönüşmek şey yapıyoruz, katkı sağlıyoruz gibi böyle. Gerçekten trajikomik işler bunlar. Yani e, sonra tabii bir de e, taahhütler veriyorlar. Ne taahhütü? Şimdi üretim prosesine dokunmadan işte ofiste işte ofisten atık su çıkartmıyoruz, ofisten çöp çıkartmıyoruz gibi böyle hamleler yapılıyor. Bunların hiçbiri sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Üstüne üstlük bunlar sorunu derinleştiriyor. Bunun ismi Green Washing zaten. Yeşil yıkama, yeşil aklama dediğimiz mesele. E şimdi Türkiye'deki sanayi faaliyetlerinin ekserisi serisi bu şekilde ilerliyor. Yani hiçbiri, neredeyse ama hiçbiri atık suyunu tekrar değerlendirme şeyi yapmıyor. İşte Ceyhan'daki meseleden biliyoruz. Yani Türkiye'deki sanayi tesislerinin, işte gruplaştığı, kümele, kümeleştiği alanlardan çıkan atık suyun içerisindeki kimyasalların haddi hesabı yok. Bunların hiçbir yönetmeliklerle denetlenmiyor. Yönetmelik çok genel geçer şeyleri denetliyor. Dolayısıyla biz e, sonra da gidip o e, nehirlerin, o atık suların döküldüğü nehirlerin şeylerine de e, uçlarına da şey kurmayı planlıyoruz işte. Organize sanayi, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kur, şey yapmayı planlıyoruz. Yani... Organize sanayiden endüstriyel suyun, atık suyun bulaştığı, kirlendiği suyu alıp kullanıp bir de gıda üretimine geçip e, sanki hani ya işte iklime daha dayanıklı olacağını iddia etme gibi bir e, şeyimiz var. E, bu çok böyle e, absürt bir durum. Dolayısıyla sanayide özellikle sanayi tesislerinin e, gıda sanayisi hariç çünkü gıdada e, farklı bir şey var ama özellikle tekstil benzeri sanayide Metal sanayisinde bu atık suyun kullanılması zaruri hale getirilmeli. Çünkü bunların kullandığı suyun önemli bir kısmı içme suyu kalitesinde su. Yani Türkiye'de sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu içme suyu kalitesinde su kullanıyor. Yani yeraltı suyu da kullansa Türkiye'nin önemli bir kısmında yeraltı suyu içilebilir nitelikte. Yani dolayısıyla... Ee, bu bunun bir e, önüne geçilmesi gerekiyor. Bu su kıtlığında. Türkiye hani hep suyu kendine yeten ülke falan e, gibi söyleniyor ama bu tabii çok eski varsayımlara dayanarak e, üretilmiş bir şey. E, şu anda bunun tekrardan bir değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığından ben emin değilim. Belki bu değerlendirme yapılabilirse Türkiye'de bu kadar sulak alanın kuruduğu bu kadar e, su, su kaynağının ortadan kalktığı e, bir ortamda hala 1960'larda 70'lerde yapılmış tanımlamalar üzerinde şekillendirilmiş bir e, su durumu e, değerlendirmesi bence geçerliliği yitirmiştir. Bunu tekrar değerlendirmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Ya bir diğer su kullanım alanı olan tarımsal e, kullanım. Orada da tabii e, değiştirilmesi gereken e, noktalar var. Yani tarımsal amaçlı kullanılan suyun. Onunla, onunla ilgili de bir grafiğimiz var. E, öyle hatırlıyorum. Tarımsal amaçlı kullanılan suyun e, çeşitliğine baktığımızda yine karşımıza en ilkel tarımsal sulama yöntemi geliyor. Yani kanalı aç, e, kürekle suyu sal, ondan sonra o su yüzeyi yıkasın, e, aynı zamanda e, biraz da bekletiyorlar tabii sah- şeyin içerisinde. Ondan sonra o suyu tekrar e, drenaj havzasına, drenaja, drenaj kanalına gönder ve böyle sulama gerçekleşmiş olsun. Şimdi bunun birkaç riski var. Bu birincisi çok ciddi bir su israfı. Yani e, en son hatırlıyorum Seyhan baraj gölünden çıkan suyun yüzde 60'tan fazlası hiçbir sulama e, faaliyetinde kullanılmadan doğrudan denize akıyor. Yani burası bir sulama barajı. Sulama amaçlı kullanılmış korunmuş bir baraj. ya yani hidroelektrik santrali de var tabii ama asıl amaç e, şeyi e, Çukurova'yı özellikle Aşağı Seyhan havzasını sulamak. Ama şimdi buradaki suyun önemli bir kısmı e, sulamadan tekrar e, şeye, denize karışıyor. Madem amaç sulamaksa o zaman bunun yönetimini buna göre yapmak gerekmiyor. Yani koca koca kanalların bir de yani o kadar güzel akıyor ki görmeniz lazım bütün havza boyunca birisi örümcek ağ gibi yayılmış kanallar var ve bu kanalların büyük çoğunluğundan pompayla çekilen su tarlalara salma sulama şeklinde boşaltılıyor damla sulama da var tabi yağmurlama sulama gibi uygulamalar da var ama bunların oranı zaten çok düşük oransal olarak buna dair stratejiler de çok isabetli stratejiler olduğunu düşünmüyorum olsaydı bugün bu oranın 20 yılda %1'den %60'a %70'e yükselmesi gerekiyor. Çünkü çok buna müsait havzada şey yok. Çünkü eğim yok. Dümdüz bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sistemlerin kurulması, geliştirilmesi çok daha kolay. Ama burada tabii başka faktörler devreye giriyor. Ama en nihayetinde bizim anladığımız gördüğümüz kadarıyla sonuçta tarımsal sulama bizim asıl tasarruf yapmamız gereken sulama. Senin de bahsettiğin gibi daha şimdiden tarımsal sulama amaçlı su kullanımı başladı. E ne olacak şimdi madem eee bu su kıtlığının olduğu işte sabah akşam barajlarda su var mı yok mu tartışıldığı bir ortamda biz eee tarımsal sulamaya başlamışsak eee bunun da önemli bir kısmını e, yine işte havzalarda aşırı su, tüke, su tüketen eee mahsul üretimine yönlendirmişsek yani eee bu, bunlar özellikle düşünülmesi ve e, üzerinde e, durulması gereken politik meseleler. Yani bunun için bir e, su yönetim politikası, tarım politikası gerekiyor. Tarım politikasını e, sadece e, üretilen ürünün e, rekoltesi üzerinden değil, e, stratejik olarak da uzun elinde e, iklime uyum, iklime e, dayanıklı mı, sıcaklığa dayanıklı mı, susuzluğa dayanıklı mı gibi faktörlerin de değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa yani Konya Ovası'na götürüp, e, ben şimdi görüyorum bu Adana'da mesela karpuz yetiştiren büyük birkaç çiftçi var tanıdığım. Onlar Konya'da da karpuz yetiştiriyor yani Konya'da niye karpuz yetiştiriyoruz bizim mesela bu çok çünkü su tüketen bir şeyden bahsediyoruz ya yani çok bu çok basit bir örnek yani bunun yani bu bölgesel olarak havzalar içinde hangi ürünün yetiştir, yetiştirilip yetiştirilmeyeceğinin çok ıı, kesin keskin ayrımlarla ıı, belirlenmesi gerekiyor ya yani şimdi asıl tasarruf olarak ıı, önerilen şeyin ıı, geldiğimizde yani evsel kullanımda ne amaçla, hangisini ne amaçla kullandığımıza geldiğimizde yine e, yanlış bir e, yaklaşım söz konusu. Yani e, şimdi bir kere kuyudan su çekip e, evsel amaçlı su kullanımının e, bir kere sonlandırılması gerekiyor. Çünkü yeraltı suyu bizim e, önümüzdeki yılların, yüzyılın yılın, 50 yılın, 60 yılın, 70 yılın suyu. Bizi bu şey gibi düşünün, bankaya para yatırıyorsunuz. E, yatırdığınız paranın ana parasını çekip harcıyorsunuz ama bir de ondan faiz getirisi ve getirmesini bekliyor. Çok absürt bir örnek oldu ama hani anlaşılsın diye söylüyorum bunu. Şimdi siz e, asıl e, şey yapmanız, korumanız gereken e, havzadan toplam evsel su kullanılanın %28 %30'u belki e, düşmüştür biraz. 20'ye kadar düşmüş olabilir bu sayılar da güncellenmesi gereken oranlar. E, bu bu miktarda bir suyu siz yer altından e, sondajla çekiyorsunuz. E, ve bunu evsel amaçlı kullanıyorsunuz. Birçok yerde, birçok sitede, özellikle bu lüks sitelerde benim gördüğüm bir uygulama bu. Birçok gittiğim yerde kuyu suyu çekip bunu bahçe sulamasında yoğun olarak kullandıklarını biliyoruz. Yani bu lüks de ekslülüsü dediğimiz yani lüks bölgelerin çoğunlukla yaptığı bir şey. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok yaygın bir yöntem bu. Dolayısıyla yeraltı suyunun bu amaçla kullanılının bir kere... Kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Bunun başka bir çaresi yok çünkü sizin gelecek nesillerin kullanması için ayırdığınız suyu e, şimdiden e, işte çim sulamak için ya da işte araba yıkamak için ya da işte ne bileyim e, havuz doldurmak için e, kullanmanız akıl alır gibi değil. E, yine e, işte baraj ve göllerde daha çok e, diğer iki kalem baraj ve göller. E, Su kullanımı için kullanılan bir de kaynak suyu kullanımı var. Ama bu kaynakların kuruduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Birçok kaynak artık eskisi gibi akmıyor. Dolayısıyla e, akmadığı için e, sonuç ne olacak? Başka kaynaklardan, özellikle barajlardan, e, içme suyu barajlarından su çekimi söz konusu olacak. Bunların da oransal olarak değiştiğini e, söylemek mümkün. İşte burada en sonda konuşulmamız gereken barajların su seviyesi meselesini en başta konuşuyoruz. Ve e, bu kullanımda... Ee, en az e, orana sahip olan e, işte diş fırçalamayı bütün su tasarrufunun e, temeline göbeğine oturtuyoruz. oturtuyoruz. Evet yani, haklısın. Bu biraz e, absürt bence bunun özellikle değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Evet e, konuşmanda belirttin Türkiye'deki e, suyun miktar hakkında da e, bir takım yanlış bilgilerimiz var. Hep e, suyun Türkiye'de çok bol olduğuyla ilgili bir inanış var. Ama e, Türkiye'nin büyük e, bir or, e, oranı e, su stresi yaşıyor. Ve su fakiri olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Yani yüzde da Türkiye'nin artık, e, su oranlarının açık verdiği gözlemleniyor. E, su politikaları çok kötü. Tarım politikaları çok kötü. Endüstri politikaları çok kötü. Hiçbirisinde e, su gerekli e, önem atfedilerek bu politikalar geliştirilmiyor. Bahsettiğim gibi endüstride e, su tüketimi hem de kirleticileri de göz önünde bulundurduğumuzda başka sorunlara da neden olacak bir ölçekte e, suyu geri kazanacak şekilde ve kaynağında geri dönüştürecek sistemler teknolojik olarak mümkünken bunun e, hükümet tarafından altyapısı, kanunları, yönetmelikleri, teşvikleri e, bir türlü hazırlanmak için sanayi kütursuzca e, yeraltı su kaynaklarını kullanabiliyor. Tonlarca su kullanıp, kirletip e, yine e, büyük de bir debi sorunu yaratarak bu, bu suyu e, ortama bırakıyor. E, organize sanayi bölgeleri e, konuşmuştuk. E, zaten büyük sorun yaratıyorlar. O kirleticilerin hepsinin e, bir araya geldiği, daha büyük, devasa sorunların oluştuğu arıtma tesislerinde arıtma verimliliğinin çok düştüğü ya da maliyetlerin çok yükseleceği bir durum ortaya konuyor. E, tarımda e, çiftçilerin eğitilmesi şart Nasıl e, bahsettiğin gibi işte lüks sitelerde çimler e, sulanıyorsa köylülerde e, bu vahşi sulamadan çok hoşlanıyorlar. Hatta damlama sulama gibi enjeksiyon yöntemleriyle tarım yapılamayacağını düşünüyorlar. Bu ön yargıların yıkılabilmesi için ciddi e, eğitimler gerekiyor. E, hatta saha gezilerinde e, çiftçilerin bu e, açlıkları e, su ile ilgili ka- şeyleri göstermediğini biliyoruz. Gizliyorlar yani yeraltı suyu kullan- kullanımını gizlediklerini biliyoruz. Vahşi ile ilgili e, hiçbir politikanız, önleminiz, eğitiminiz olmadığı bir süreçte ama diş fırçalarken musluğu <gülüyor> kapatın gibi e, e, palit bir durumu e, böyle sorunu çözebilecekmiş gibi gösteriyorsunuz. Ya da senin bahsettiğin gibi sadece barajlara atıfta bulunuyor. Evet. Kuraklığın yani, ama çok boyutlu soru etkilerini göreceğiz hep birlikte.
1: Tabii bir de burada şöyle de bir e, yaygın hata var. Yine birkaç, e, yani bu mühendis yaklaşımı olarak değerlendiriyorum bunu. Yani bu atık suyun tarımsal sulamada kullanılması meselesi böyle e, havalarda uçuşuyor. Yani herkes söylüyor bu atık suları tarımsal sulamada kullanalım falan ama... Yani şimdi bu atık su dediğimiz mesele öyle e, alıp da götürüp de tarlada e, bitki sulamaya kullanılacak nitelikte arıtılıyor mu arıtılmıyor mu meselesi kimse değerlendirmiyor. Şöyle bir e, Türkiye'deki arıtma tesislerinin e, genel bir resmini e, resmine bir baktığınızda aslında buradan çıkan suyun değil arıtma herhangi bir ortama bile salınamayacak kadar düşük kaliteli e, yüksek kirleticilikte olduğunu söylemek mümkün. Çünkü birçok arıtma tesisi, kentsel arıtma tesisi e, endüstriyel atık su alıyor. Yani Şimdi ben bu bizim çevre çalıştığı için bölgedeki atık su tesislerinin durumuyla ilgili bir ufak bir araştırma yaptım da şunu gördüm: birçok yerde şimdi organize sanayi bölgesi dışındaki sanayi faaliyetleriyle ortaya çıkan atık suyun kentsel arıtma sistemine dahil olduğu, kentsel atık sistemine dahil olduğu belirtiliyor. Şimdi i̇şte böyle bir ortamda evsel arıtma yöntemiyle siz bu kimyasalları arıtamazsınız böyle bir dünya yok. E, arıtamadığınız için de buradan çıkan suyu tekrar herhangi bir yerde kullanması suyu olarak kullanamazsınız. Yani bunu e, kullanılabilir mi? Teorik olarak kullanılabilir ama şu şartlarda bunu arıtma, suların, arıtma testlerinin durumundan bağımsız olarak e, söylemeniz mümkün değil. E, çünkü bunun içerisindeki mikro kirleticiler evsel arıtma yöntemleriyle giderilebilecek kirleticiler değil. Bu, e, birkaç tane pilot e, örnek var. Büyük olmasa da e, kap, e, kapasitesi... E, işte. Arıtma e, kabiliyeti yüksek olan özellikle bu membran filtre yöntemi kullanan çok pahalı yöntemler olmakla birlikte. Evet, e, atık, suyun, tabi atık suyun niteliğine göre de e, ikame, idame matraflarının arttığı bir e, sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, atık suyu tarımsal sulamada kullanalım demeden önce şunu e, yapmakta fayda var. Bir kere bütün yapılara istisnasız bütün yapılara grisi kullanım zorunluluğu getirilmeli. Yani lavabodan çıkan suyun tuvalette Kullanımını hedefleyen yani diş fırçalamaktan ki diş fırçalarken su biriktirmekten ya da diş fırçalarken suyu kapatmaktan daha etkin bir çözüm bu. Yani bütün yapılara yeni yapılara yenilenecek işte kentsel dönüşüm şu bu şekilde tekrar yenilenen yapı stoklarına ya da var olan mevcut yapıların yeniden revize edilmesi için özellikle belediyelerin bunu zorunlu kılması gerekiyor. Yani binadan çıkan atık suyun miktarını da azaltacaktır bu. Çünkü iki farklı kanaldan atık su oluşuyor. Birincisi işte mutfak lavabosu, işte banyodaki lavabo e, ve banyo. E, bir de tuvalet yani daha böyle e, mikrobiyolojik açıdan problem yaratabilecek bir e, şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan çıkan suların bu tarafta kullanılması, e, fazlasının bina altını depolanıp e, bir şekilde e, kimyasal olarak içeriğinin içeriğindeki e, giderilmesi kolay bu arada bu bahsettiğimiz deterjan ve benzeri şeylerin e, sabun işte şampuan, e, deterjan ve bunlar daha çok bunlar kullanıldığı için söylüyorum bunu. E, bunların e, giderilmesi mümkün. Bunun için e, sofistike yöntemler var. Dolayısıyla bunların e, kullanılarak e, bunlar iyileştirildiği bir e, şeyle bu gri sular e, o zaman işte. E, şeylerde kullanılabilir. Çim sulamasında, araba yıkamasında ya da işte farklı amaçlarla kullanılabilir. E, kullanılması da gereklidir diye e, düşünüyorum. E, ama bunların hiçbirini yapmadan, bunların hiçbirine yatırım yapmadan hadi atık suyu götürelim, şeyde kullanalım e, nedir ismi, e, tarımsal sulamada kullanalım yaklaşımı bana çok doğru bir yaklaşım olarak e, gelmiyor. E, bunları çok dikkatli söylemek lazım.
0: E, dikkatli hem de e, ya, hedef saptırma gibi de yani mühendislikte böyle bir çözümün olması e, bunun uygulanabilir olduğu anlamına yani, gelmez. Yani, gelmez. Evet. yani bunun e, maliyetlerinin öncelikle ortaya çıkarılması gerekiyor. Sonuçta İsrail e, deniz suyunu aratıp içme suyu halinde getirebiliyor. Yani, yani. River Os- Os- Os- Os gibi teknolojiler var. işte senin dediğin membran teknolojileri var. Evet çok pahalı. Orada bir e, gereklilik ya da mecburiyet... Oradaki işte devlet mekanizması bu sorunu çözmek için bu yöntemi geliştirmiş. Maliyetini karşılıyor olabilir. Ama sen Orada kendi ülkendeki...
1: Gris İsrail'de grisuda kullanıyor yani. tesisat yapıları hep buna göre yapılmış. Bu tür ülkelerde böyle önlemler de var. Yani, tek başına gidip denizden suyu artıp hadi al bunu evet. kullan demiyorlar yani.
0: Onun da ekosistem etkileri de farklı farklı. Evet. Hem yani biz... Yağmur suyu hasadını öğrenmek zorundayız. Yani işte bu yağmur suyu ve diğer atık suları tek bir boruda şey biriktirmek gibi kötü alışkanlıklarımız var. Bu yağmur suyu kanallarını ayarıştırmamız gerekiyor. Yapacak altyapıyla ilgili kayıp kaçakla ilgili çok ciddi sorunlarımız olabiliyor. Bu yatırımların evet. hepsi yapılması gerekiyor. Ee, bu sanayi atık suların endüstriyel suların tarımda kullanılması senin dediğin gibi birçok risk barındırıyor. Yani Türkiye gibi e, her işte e, birçok eksiği olan yani anlayış
1: olarak bu arada, yanlış
0: uygulamalar olan bir ülkede özellikle bunun çok ciddi sonuçları olacaktır.
1: Tabii zaten bununla ilgili yani tamam Avrupa'da ya, şimdi ben şeyi de anlamıyorum. Avrupa'da bunu yapıyorlar bizim de yapmamız lazım. İyi de Avrupa'da atık su arıtma tesislerinin e, işleyiş mekanizması sendeki gibi değil. E, bizde ben benim bildiğim birçok büyük şehrin atık su arıtma tesisleri doğru gün arıtma yapamıyor. Yani çünkü 1990'da kurulmuş bazıları, 1995'te kurulmuş, 2000'in başında kurulmuş. Yani bunun üzerinden çok zaman geçti, teknoloji çok gelişti ve hiçbiri yenilenmemiş ya da hiçbirinin e, revizyonu gerçekleştirilmemiş. Bu ek gerekliliklerin hiçbiri sağlanmamış. Dolayısıyla böyle bir durumda siz Avrupa'da yapılıyor diye de böyle bir gerekçeyle hadi atık suyu kullanalım diyemezsiniz. E kaldı ki e, hadi kullanacaksın bunu niye tarımsal sulamada kullanmak amaçlı düşünüyorsun ki? Yani o atık suyu götür sanayide kullan ya da işte e, bir şekilde bunun içerisinden ben bu kirleticileri nasıl kaldırırımın önce yolunu aramak lazım. Şimdi bu kirleticileri biz bilmediğimiz için e, bunları söylemek kolay geliyor ama e, dünyanın birçok ülkesinde buna dair ciddi standartlar var. Yani şimdi bir de mikroplastik nanoplastik problemimiz var bizim. Ee, işte yağ problemi vardı. Ya işte her neyse giderilebiliyor bir şekilde eee bununla dair teknoloji de çok gelişti ama e, bu bahsettiğim diğer yeni bizim novel e, entities dediğimiz yeni varlıklar meselesi özellikle arıtma suyunun kullanımı işte e, konusunda ciddi bir e, şey yaratıyor. Yani bu yeni varlıklar dediğimiz meseller genelde işte Sonsuza kadar kalan kirleticiler, kalıcı organ kirleticiler, antibiyotikler, pestisitler falan bir sürü şey yani normal bir arıtma tesisi bunların neredeyse hiçbirini arıtamıyor. Dolayısıyla buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu mühendislik yaklaşımının biraz da ekoloji perspektifinden alamadığının, faydalanamadığının sadece şimdi teknik ve teknolojik boyutuyla ilgilendiğini de göstergesi bu ikisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Aslında bir diğer başlığımız daha vardı ama çok tamam. vaktimizde baş... kalmadı. Onu bir sonraki evet, sonra programda konuşalım. Evet, evet öyle tamam. düşünüyorum.
0: Tamam. Öyle, şimdilik kapatalım. Kuraklık ciddi bir meseleydi. Süremiz o yüzden bize bile yetmedi. Daha da çok konuşabilirdik gibi geliyor. Ama şimdilik hoşçakalın diyelim.
1: Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.